0: Праведники должны исполнять свой долг. Бытие, глава 38, стихи 1.30. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адаламитянина, которому имя Хира, и увидел там Иуда дочь. Одного хананьянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять и родила сына, и нарекла ему имя Анан. И еще родила сына третьего, и нарекла ему имя Шела». Иуда был в Хизиве, когда она родила его, и взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фомарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа и умертвил его Господь, и сказал Иуда Анану, «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как...» «Деверь, и восстанови семя брату твоему!» Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. Злоб было перед очами Господа то, что он делал, и он умертвил и его. И сказал Иуда Фомари, невестке своей, по смерти двух сыновей своих. Живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шала сын мой, ибо он сказал в уме своем, не умер бы и он подобно братьям его. Фомарь пошла и стала жить в доме отца своего. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, Жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел к стригущим, к стригущим скот его. Сам Ихира, друг его, отдал И уведомили Фомарь, говоря, вот свекор твой идет в Фамну, стричь скот свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего. Покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Энаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дала ему в жену, и увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрыла свое лицо и не узнал ее. Он поворотил к ней и сказал: Войду я к тебе! Ибо не знал, что это невестка его. Она сказала, что ты дашь мне, если войдешь ко мне. Он сказал, я пришлю тебе козленка из стада моего. Она сказала, дашь ли ты мне залог, пока пришлешь? Он сказал, какой дать тебе залог? Она сказала, печать твою и перевязь твою и трость твою которая в руке твоей. И дал он ей и вошел к ней, и она зачала от него. И встав пошла, сняла с себя, покрывала свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего, отдала митянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря, где блудница, которая была в Энаиме при дороге. Но они сказали: Здесь не было блудницы. И возвратился он к Иуде и сказал: Я не нашел ее, да и жители места того сказали: Здесь не было блудницы. Иуда сказал: Пусть она возьмет себе. Чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. Прошло около трех месяцев, и сказали Иуде, говоря, Фомарь, невестка твоя впала в блуд, и вот она беременна от блуда. Иуда сказал: Выведите ее, и пусть она будет сожжена. Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему, «Я беременна от того, чьи эти вещи», и сказала, «Узнавай, чья это печать, и перевязь, и трость». Иуда узнал и сказал, «Она правее меня, потому что я не дал ее шеле сыну моему, и не познавал ее более». Во время рода в ее оказалось, что близнецы в утробе ее, и во время рода в ее показалась рука одного, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: Этот вышел первый. Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его, и она сказала: Как ты расторг себе преграду! И наречено ему имя Фарес. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара. Каждый поистине рожденный свыше христианин должен выполнять свои обязанности, которые возложил на него Бог. Мы должны знать о своих обязанностях, перед Богом и выполнять их должным образом. Среди двенадцати сыновей Иакова, упомянутых в этом отрывке из Писания, говорится об Иуде, который стал родоначальником царского колена. Здесь написано, что Иуда взял жену для своего сына Ира, и имя его невестки было Фомарь и она была язычницей. Фомарь – женщина из рода веры. В начале Евангелия от Матфея мы читаем о родословии Иисуса Христа, где записана родословная вера. Матфея, глава 1, стих 3 гласит «Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Эсрома, Эсром родил Арама». Здесь записано, что Иаков родил Иуду и его братьев. Здесь говорится, что Иуда от Фамари родил Фареса и Зару. Кто такая эта Фамарь? Она была женой старшего сына Иуды. Другими словами, она была невесткой Иуды. Но что произошло в итоге? Иуда совокупился со своей невесткой Фомарь не по своей воле после многих перипетий. Дорогие единоверцы, разве не ужасно, что нечто подобное записано в Библии? Однако я верю, что через этот рассказ наш Бог говорит нам о том, какими именно являются наши истинные Я. Для израильтян, как и для нас, корейцев, женщина продолжала род своего мужа. Когда женщина выходила замуж, на ней лежала абсолютная обязанность родить потомка, чтобы продолжить род своего мужа. И поэтому, если старший сын израильтянина был женат, но умирал, не родив ребенка от жены, то младший брат шел к ней, чтобы завести ребенка. Даже во времена Нового Завета некоторые саддукеи спрашивали Иисуса, говоря, «Учитель Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным, взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена, и так в воскресении которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою. Луки, глава двадцатая, стихи двадцать восьмой, В таком культурном контексте Фомарь была обязана продолжить родовод Иуды. Но сыновья Иуды не выполнили этого. В Библии написано, что первенец Иуды Ир был нечестив в очах Божьих, и Господь убил его. Очень странно то, что Ир каким-то образом знал, что если он будет иметь отношения со своей женой, то ребенок, который родится, не будет его ребенком. И поэтому он не позволил ей зачать ребенка. Написано, что Господь разгневался на его злодеяния и убил его. Ради старшего брата Ира Бог отдал фомарь в жены младшему Анану. В бытие, глава 38, стих 8, сказано и сказал Иуда Анану, «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». И вот Иуда сказал ему войти к своей невестке Фомарь. Однако Анан сделал то же самое, что и его брат, и был за это уничтожен. В стихе девятом сказано, «Анан знал, что семя будет не ему». И потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. Ну, и чья теперь очередь? Теперь на очереди был третий сын Иуды по имени Шала, и, очевидно, настала его очередь жениться. Но Шела был еще очень молод, Иуда должен был продолжить свой род, но два его сына были уже мертвы, и его невестка должна была ждать, пока вырастет его третий сын Шела. Но Иуда чувствовал, что Шелла тоже умрет, если он отдаст своего младшего сына в жены Фомари. Поэтому он пытался избежать этого. Он сказал ей, «Я отдам тебе шалу. «Только подожди, пока он вырастет». Как отец он боялся того, что случится с его младшим сыном. Иуда подумал, что если они будут спать вместе, то его младший сын тоже умрет. Он думал, что эта невестка подобна черной вдове, которая собирается пожрать всех его сыновей. И поэтому, в конце концов, он не отдал своего третьего сына этой невестке. Фомарь, которая спала со своим свекром. В книге «Бытия», глава 38, стихи 12-16, написано следующее. «Прошло много времени», и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам Ихира, друг его, отдал И уведомили Фамарь, говоря, вот свекор твой идет в Фамну стричь скот свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Энаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шала вырос, и она не дана ему в жену, и увидел ее Иуда и почел ее заблудницу, потому что она закрыла лицо свое и не узнал ее. Он поворотил к ней и сказал, «Войду я к тебе» ибо не знал, что это невестка его. Она сказала, «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» В этом отрывке из Писания говорится, что кто-то сказал Фомаре, что ее свекар пошел в Фамну, и можно предположить, что Фамна – это место, где Фомарь жила в то время. Похоже, что невестка Иуды не надела свою вдовью одежду, но скрыла свое лицо и сидела на обочине дороги, как блудница. И Иуда, несмотря на то, что его жена умерла не так давно, совокупился с этой блудницей, которая сидела на обочине дороги. Дорогие единоверцы, вот истинный портрет Иуды. Таким образом в Библии все записано так, как было на самом деле. Слово Божье ничего не скрывает в отношении человечества. Поскольку слово это слово Божье, оно рассказывает все о человеке. В биографиях написанных людьми упоминаются только хорошие стороны какого-то великого человека. Например, пишут что, Генерал нашей страны Ли Сун Син был гением и с юных лет отличался незаурядным умом. Кроме того, он был мужественным, почитал старших и был хорошо воспитан. Однако Библия не пишет о наших проотцах веры таким образом. Слово Божье рассказывает нам о любом библейском человеке, именно так, как есть, ничего не добавляя и не опуская. И вот после того, как Иуда потерял жену и похоронил ее, он вступил в связь с блудницей. Израильтяне каждый год выделяли день для стрижки овец. То же самое происходит и в нашей стране, где осенью мы собираем весь урожай над которым так тяжело работали. Но в Израиле в основном занимались скотоводством, поэтому период стрижки овец был временем обильного урожая. Но в тот день, когда Иуда собирался стричь своих овец, он увидел женщину на обочине дороги и вступил с ней в связь. На обочине дороги стояла женщина с закрытым лицом. Наверное, так поступали блудницы того времени. Иуда сказал ей, что войдет к ней, а она, вероятно, попросила денег. Иуда сказал, что у него нет денег, и поэтому она попросила что-нибудь, что могло бы стать гарантией оплаты или каким-то залогом. Тогда Иуда сказал ей, что у него есть печать, перевязь и трость». И вот женщина попросила это в качестве залога. На самом деле, эта женщина была не блудницей, а невесткой Иуды Фомарь. Она была женой его первого и второго сыновей. По прошествии некоторого времени Фомаре пора было родить ребенка, И некоторые люди рассказали об этом Иуде. Люди говорили, что его невестка совершила прелюбодеяние, и уже была на полном сроке беременности. Они сказали, что ее нужно побить камнями и убить. Если это так, то, согласно заповеди закона, ее грех требовал смерти. И вот, чтобы убить свою невестку, Иуда схвалил ее, усадил и спросил, кто это с ней сделал. Тогда Фомарь сказала что так поступил с ней владелец печати, перевязи и трости. Иуда растерялся и не знал, что сказать в ответ на это. Фомарь как будто говорила, «Если бы ты отдал мне своего младшего сына Шалу, то этого бы не случилось. Ты не выполнил обязательства, которые у тебя были по отношению ко мне». И поскольку на мне лежала важная ответственность за продолжение твоего рода, у меня не было другого выбора. Моя цель была исключительно в том, чтобы продолжить твой род. Дорогие единоверцы, когда женщина выходит замуж в семью, она обязана продолжать род этой семьи. Иначе говоря, она должна обеспечить чтобы род этого семейства не прекратился. Никто не может отрицать этот долг. Поэтому, если израильские женщины не могли родить детей, их презирали или смотрели на них свысока. И поэтому Иуда не смог убить ее, И таким образом потомство Фомари и Иуды стало частью генеалогической линии веры. И кто позже пришел через эту генеалогическую линию, Иисус Христос родился в человеческой плоти как Спаситель. Мы должны выполнять все свои духовные обязанности. Мы видим здесь причину, по которой сыновья Иуды, Ир и Анан, были убиты, потому что они не выполнили свои обязанности перед Богом. В их обязанности входило рождение детей для продолжения рода. Это правильно, что человек должен выполнять свой законный долг. Почему же они изливали семя на землю? чтобы нельзя было родить ребенка, Если это так, то каковы обязанности или ответственность тех из нас, кто верит в Евангелие воды и духа? Дорогие единоверцы, для нас большое зло не исполнять свои обязанности перед Богом, и нет ничего более злого, чем когда верующие Праведность Божью не провозглашают его праведность. Это больший грех, чем любое убийство. Я говорю, что упомянутые здесь мужчины, которые не были верны в своих обязанностях по отношению к своим семьям и перед Богом, и те верующие в Евангелие воды и духа, которые не провозглашают, Евангелие воды и духа – одно и то же. Обязанность праведников – исполнять то, что им поручено. Те, кто не выполняет эту обязанность, не смогут избежать смерти. Однако всегда найдутся святые, которые не будут провозглашать Евангелие воды и духа. Они не служат праведности Божьей, и не объединяются с Церковью Божьей. Они должны прислушаться и не делать этого. Здесь мы видим, что два сына Иуды умерли, потому что не выполнили свои обязанности. Я думаю, что их не особенно интересовала Фомарь как личность. Как вы думаете, почему Бог убил Ира? Написано, что Ир – Первенец Иуды был нечестив в глазах Господа, и Господь убил его. Я думаю, что фомарь не могла зачать ребенка из-за того, что Ир излил свое семя на землю, и Бог увидел в этом зло и убил его. Второй брат Анан также был убит. Иуда сказал: Анан, продолжай, пожалуйста, род потомков своего старшего брата. Войди к своей невестке на место твоего брата, пусть она забеременеет и продолжит род. Но Анан подумал об этом и решил, что даже если ребенок родится, то это будет не его ребенок, а ребенок его старшего брата. У него не было причин хотеть, чтобы его невестка Забеременела, поэтому он избегал этого. Из-за этого поступка Бог посчитал Анана злым и убил его. Он должен был выполнить свой долг, но не сделал этого. И вот эти два брата были преданы смерти за свои грехи. Дорогие единоверцы, этот отрывок из Писания относится к нам. Вот почему мы должны очень тщательно обдумать этот отрывок из Писания. Мы родились свыше, поверив в слово воды и духа. Иисус Христос спас нас от всех грехов мира через Евангелие воды и духа. Он изгладил все наши грехи. Но если мы Спасенные от всех грехов, не исполняем своих обязанностей по спасению душ, то мы ничем не отличаемся от сынов Иуды. И поэтому сегодняшний отрывок из Писания ⁇ это слово, имеющее глубокий смысл для нас, праведников. Иначе говоря, люди из числа рожденных свыше, которые не объединяются с церковью, не выполняют свои духовные обязанности. Если кто-то из рожденных свыше держит рот на замке и не делится с другими Евангелием воды и духа, то он такой же, как и эти два человека, не выполнившие свои обязанности. Если бы кто-то попросил меня сказать, какой самый жалкий поступок может совершить рожденный свыше, я бы сказал, что самый злой человек из всех – это тот, кто получил отпущение грехов, но не служит праведности Божьей, а вместо этого служит своим собственным желанием плоти. Каждый, кто не может провозглашать Евангелие напрямую – должен объединиться с церковью, чтобы вместе с другими делиться этим истинным Евангелием любым возможным способом, и они должны совершать работу по передаче семени и рождению душ, делясь этим Евангелием. Но всегда найдутся жалкие святые, которые откажутся это делать. Даже самые безжалостные Злые гангстеры не могут сравниться с такими людьми. Я хочу сказать, что в глазах Бога такие бандиты сравнительно не такие уж и злые. Конечно, то, что сделал этот гангстер, грех и притом ужасный. Однако тот, кто был спасен, четко уверовал в Евангелии воды и духа перед Богом, и был спасён от всех своих грехов, но отказывается исполнить обязанность служения Евангелию воды и духа, объединившись с Церковью Божьей, жалок и совершил грех, достойный смерти. Такой человек заслуживает проклятия Божьего. Такой человек погибнет и духовно, и физически». Тот, кто не выполняет свой долг, является самым злым человеком в глазах Бога. Разве Господь не показывает свое отношение к таким людям в притче о талантах? Библия рассказывает нам, что один человек получил талант от своего хозяина, а затем спрятал этот талант в землю. Этот хозяин вернулся позже и воскликнул – узнав, что он сделал. Выгоните этого нерадивого раба. И Библия говорит, «И будет плач и скрежет зубов». Поэтому, живя в этом мире, мы должны объединиться с Церковью Божьей и праведностью Господней. Дорогие единоверцы, как вы думаете, какой самый большой грех может совершить муж по отношению к своей жене в супружеских отношениях это не исполнение своего долга перед ней как мужа если бы у вас была жена но вы отказались жить с ней вместе а жили отдельно от нее то не было бы ничего более злого чем это допустим у супружеской пары родился сын или дочь если бы этот ребенок не мог каким-то образом выполнять свои обязанности перед родителями, тогда это было бы нормально. Но если бы он мог, но не делал этого и пренебрегал своими обязанностями по уходу за престарелыми родителями, тогда это действительно было бы зло. Дорогие единоверцы! Как вы думаете, какой самый большой грех среди грехов, которые может совершить человек, спасенный верой в Евангелие воды и духа? Самый большой грех – это неисполнение долга, который Бог повелел им исполнять. Тот, кто верит в слово Евангелия воды и духа перед Богом, но не выполняет своих обязательств, Является самым злым человеком. Наш долг сейчас – служить праведности Божьей, но если кто-то не выполняет этот долг, то это грех, заслуживающий духовной смерти. Этот грех – худший из всех грехов. Какой самый большой грех может совершить человек после получения отпущения грехов? посещая Церковь Божью. Это грех быстрого забвения Божьей благодати сразу после получения прощения грехов. Они подобны ужасной занозе в боку Бога. И я думаю, что люди, которые ведут себя подобным образом, это люди, которые выбрасывают благословения, данные им Богом. Планируя свое возмездие, Бог думает, ты считаешь, что ты мудр. Но давай посмотрим, что произойдет, когда ты продолжишь это делать. Если служители Бога в Его церкви запретят кому-то приходить в церковь, то это будет концом Его жизни. Дорогие единоверцы, знаете ли вы, Какое самое страшное наказание для святого? Это невозможность посещать церковь Божью. Это будет концом для праведников, если они не смогут больше посещать церковь Божью. Кто является занозой в боку Бога? Кого проклинает Бог? Мы, верующие в праведность Божью, не проклинаем других – но Бог проклянет их. Кто же обречен на проклятие? Те, кто не получил прощение грехов, не являются объектами Божьих проклятий. На самом деле они являются объектами Его милости. Они по-прежнему являются объектами Божьего сострадания. Но только смерть ожидает того человека, который услышал и уверовал в Евангелии воды и духа, но не объединился с Церковью Божьей и совершенно не выполняет свои обязанности. Он думает, что может перехитрить других и отказывается объединиться с праведностью Божьей до конца. Бог убил Ира и Анана, сыновей Иуды, и Бог поместил Фомарь в родословную предков веры. Как могла Фомарь, имевшая связь со своим свекром, стать физическим предком Иисуса Христа? Но Библия возвысила веру Фомаре и поместила ее в генеалогическое дерево веры. Чья вера лучше, Иуды или Фомаре? Ее вера была выше веры Иуды. Почему? Фомарь была выдана замуж в эту семью, поэтому она должна была продолжить род этой семьи. И вот она добросовестно выполнила свой долг. В Библии записано родословие Иисуса Христа, и Фомарь упоминается именно так. Иуда родил... Фореса и Зару от Фамари. Форес родил Эсрома. Эсром родил Арама. Матфея, глава 1, стих третий. Итак, как она вписывалась в родословную Иисуса с физической точки зрения? На самом деле она стала женой Иуды. Разве это не так? Так закончился этот рассказ. В генеалогической линии немного странно, что Фомарь была невесткой Иуды, но позже стала его женой. Тем не менее, в сфере веры происходит много странных вещей. Однако мы должны понимать, что независимо от того, слабы мы, испытываем недостаток или нет, мы должны понимать, что это воля Божья по отношению к нам, что мы должны выполнять обязательства, которые Бог дал нам. Мы никогда не должны забывать, в чем заключается наша ответственность. Человек, выполняющий свои обязанности, это человек, который действительно получает благословение перед Богом. И этот человек может уверенно стоять перед ним, как тот, кто сделал все, что ему было поручено. Поэтому давайте исполнять наши обязанности по провозглашению Евангелия воды и духа. Для святого пренебрегать своими обязанностями самое дурное дело. Вы, святые, должны верить и служить, Божьей праведности и быть благословленными Богом. Вы должны служить праведности Господа и участвовать в теле церкви. Вы должны твердо решить, что будете либо жить, либо умрете вместе с церковью. Если церковь процветает, то процветаете и вы. Если церковь погибает, то погибаете и вы. И мы должны быть людьми, которые знают и выполняют свои духовные обязанности перед Богом и таким образом уверенно стоят перед Богом. Дорогие единоверцы! Прошло несколько лет с тех пор, как я смог посетить могилы моих матери и отца. Это произошло потому, что я служил праведности Божьей. «Истинное служение Богу является моей главной обязанностью, поэтому я не могу перестать выполнять эту обязанность и заняться чем-то другим. Мои обязанности перед Богом и святыми заключаются в том, чтобы вести свою жизнь веры, служа праведности Господа. В течение своей жизни мы должны сделать три вещи – верить в праведность Господа, провозглашать Евангелие воды и Духа и объединяться с Церковью Божьей. Что бы мы ни умели делать, по крайней мере, мы должны делиться Евангелием воды и Духа. И мы должны возвышать и служить праведности Божьей. Мы должны знать, что наш Господь сказал нам что Он пришел на эту землю не для того, чтобы Ему служили, а для того, чтобы служить другим. После того, как мы немного выросли в своей вере, с тех пор, как мы были спасены, уверовав в Евангелие воды и духа, мы должны научиться служить праведности Божьей. Дорогие единоверцы, мы должны знать, в чем состоят наши духовные обязанности – мы должны знать, как мы будем служить праведности Божьей и какие вещи мы должны делать. И мы должны научиться по вере, как служить праведности Божьей. Мы должны жить, не уподобляясь Иру и Анану, которые были убиты Богом за невыполнение своих обязанностей. Также мы не должны быть людьми, которые живут глупо, и эгоистично, требуя, чтобы другие просто служили им. Мы должны объединиться с Церковью Божьей, чтобы иметь возможность получать помощь от Бога и Его Церкви в трудные времена. Мы должны стараться изо всех сил, чтобы быть верными работниками, служащими праведности Господней. Мы должны быть людьми, которые выполняют «свои духовные обязательства». Человек, выполняющий свои духовные обязанности, это тот, кто провозглашает праведность Божью. Мы спасены от всех наших грехов верой в Евангелие воды и духа. Итак, если мы не выполняем свои обязанности, разве Бог не считает нас злыми?» Бог доволен людьми, которые выполняют свои обязанности в Его присутствии. Даже если у нас есть недостатки в какой-то сфере нашей жизни, мы все равно должны выполнять свои обязанности как можно лучше. Конечно, бывают времена, когда мы хорошо выполняем свои обязанности, и времена, когда не делаем этого, но наша неспособность не имеет значения. Необходимо лишь сердце, готовое выполнять наши обязанности. Такие люди получат любовь и помощь от Бога. Долг нас, святых, объединиться. С Церковью Божьей. Дорогие братья и сестры, святые и слуги Божьи, я считаю, что независимо от того, зрелый вы человек в вере или еще молодой, если вы по крайней мере спасены от всех своих грехов, вы должны объединиться с Церковью Божьей. Праведники должны исполнять свои обязанности. Если вы не умеете проповедовать Евангелие воды и духа, вы должны выполнять свои обязанности в любой форме и любыми средствами, объединяясь для распространения Евангелия. Тогда, выполняя свои законные обязанности перед Богом, вы получите любовь от Бога. И когда вы чувствуете, что вам чего-то не хватает, вы можете молиться Богу о Его помощи, и тогда вы получите Его помощь и благодать во всем. Таким образом, отношения между Богом и нами, святыми, будут становиться крепче, потому что мы доверяем Ему. Дорогие единоверцы, мы должны выполнять свои обязанности – чтобы уверенно стоять перед Богом. Когда мы будем выполнять свои обязанности, даже если мы несовершенны, мы станем людьми, которые смогут жить в общении с Богом, в Его обильной благодати и благословениях. Молитесь о спасении душ. В Евангелии от Матфея, глава 8, стихи тридцать говорится: И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали. «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Вдали же от них послось большое стадо свиней. И бесы просили его, «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им, «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и придя в город рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу и увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределовых. В отрывке из Писания, который мы только что прочитали, два одержимых бесами человека встретились с Иисусом и были исцелены от их злых духов. В процессе их исцеления злые духи вошли в стадо свиней, находившиеся неподалеку. И стадо бросилась в море и утонуло. Когда жители того региона увидели это, они попросили Иисуса покинуть их край. Иисус Христос совершил чудо, освободив этих одержимых бесами людей. Тем не менее, с духовной точки зрения, этот отрывок кажется немного странным. Эти два человека встретились с нашим Господом, который имел такие большие способности и власть, и Господь изгнал этих бесов. Но несмотря на это, жители деревни попросили Господа покинуть их край. Если бы эти люди были сейчас в здравом уме, несмотря на то, что погибло стадо свиней, они были бы так благодарны за то, что у двух человек полностью восстановилось здоровье. И они должны были желать, чтобы Иисус долгое время оставался с ними в их деревнях и исцелял больных и одержимых. Но эти жители были не такими. Они не были заинтересованы в своем спасении. Они думали и жаловались только о стаде свиней, которая утонула, и поэтому решили, что Иисус не должен оставаться с ними. Они думали, что если Иисус продолжит оставаться с ними, то они погибнут во плоти, поэтому они умоляли Иисуса уйти от них подальше. Живя духовной жизнью, мы часто размышляем о том, как мы будем жить в нашей вере. Должны ли мы продолжать работу по спасению заблудших душ от их грехов? Я беспокоюсь, что мы можем стать плотскими людьми, подобно народу Гергесинскому, и поэтому наша духовная жизнь должна быть под руководством Духа, поэтому мы должны сосредоточиться на спасении заблудших душ от их грехов. В этом отрывке два человека встретились с Иисусом, освободились от вошедших в них злых духов и были спасены. И поэтому мы должны сосредоточиться на спасении заблудших душ и не уподобиться хозяевам свиней, которые не замечали ничего, кроме своего физического процветания. Разве это неправильно? Мы не должны жить такой жизнью веры. Разве это неправда? Они должны были благодарить Иисуса Христа, пришедшего через Евангелие воды и духа. Они должны были сказать, «Свиньи умерли, и это огромная потеря, но из многих людей были изгнаны бесы, и поэтому мы искренне благодарны. Большое спасибо». Эти свиньи не важны. Мы же хотели как-нибудь поесть бекона. Так что, поскольку мы не можем их продать, давайте устроим деревенский пир. Давайте возьмем крюки, вытащим туши на берег одну за другой и разделаем их. Давайте очистим их от шерсти. Замаринуем мясо и устроим барбекю. Разве мы не должны радоваться этому? но то, что они прогнали Иисуса из той деревни, вызывает искреннее сожаление. В нашей духовной жизни мы должны сосредоточиться на том, чтобы многие люди получили спасение и были спасены от всех грехов мира. Чтобы сделать это, мы должны иметь огромный интерес к делу Божьему. Мы должны полностью осознать это, и выполнять Божье дело с еще большим рвением. Любыми возможными способами мы должны быть духовными людьми веры. Если нашими сердцами не руководит Дух, то нас можно уподобить хозяевам этих свиней. Мы должны подумать о том, хотим ли мы потерять вещи плоти и приобрести вещи Духа, или же потерять вещи Духа, и приобрести вещи плоти истинная духовность заключается в том чтобы приложить все усилия для спасения хотя бы одной души от грехов наш бог требует чтобы мы имели веру и сосредоточили свои усилия на его духовных делах во время недавней книжной выставки в университете канвон Несколько душ получили отпущение грехов. Я чувствую, что Церковь Божья должна стремиться и дальше совершать духовные дела, живя жизнью веры. Объектами нашей евангелизации должны быть не только студенты университетов, но мы должны вступать в контакт и со многими старшеклассниками». Честно говоря, проповедовать Евангелие старшеклассникам может быть слишком поздно. Мы должны начать с учеников средней школы. Это потому, что старшеклассники очень заняты. Я думаю, было бы здорово, если бы у нас были книжные выставки для учеников средних классов, а также различные мероприятия, запланированные для них. Хорошо, когда наши сердца, тела, мысли, время и вера вкладываются в спасение заблудших душ от их грехов. Когда мы посвящаем себя спасению заблудших душ, Бог дает нам всю веру, необходимую для такой работы. Разве мы не являемся людьми, живущими под Божьим благословением, но что произойдет, если мы не посвятим себя работе по спасению душ? Бог больше не будет интересоваться нами, потому что даже если Он благословит нас, мы будем думать только о том, как процветать нашей плоти. Поэтому мы должны быть заинтересованы в духовной работе и жить своей верой духовно. Все мы должны стремиться провозглашать, «Евангелие воды и духа», чтобы спасти заблудшие души от всех их грехов. Для этого мы должны посвятить себя служению Евангелию. И для этого дела Божьего нужно потратить много времени. Наши мысли должны быть направлены на духовное. Наша вера также должна быть духовной. Мы должны сосредоточить свои усилия, на спасении души от греха, а не на том, что связано с плотью. Чтобы достичь этого, мы должны проявить интерес к делу Божьей праведности и отбросить любые личные разочарования, трудности и гордость. Мы должны размышлять, молиться и говорить о том, как мы можем духовно спасти еще одну душу каждый день. Если мы не способны хорошо различать духовное и плотское, мы будем колебаться взад и вперед между делами духа и делами плоти. И поэтому, когда мы читаем этот отрывок из Писания, из главы 8 Евангелия от Матфея, Господь просит нас помнить о нашей ответственности за потерянные души. Вместо того, чтобы поблагодарить за спасение одержимого, жители деревни не вспомнили об этом, а попросили его уйти после споров о потере стада свиней. Господь говорит нам, что мы не должны проживать свою духовную жизнь подобным образом. Мы должны вести нашу жизнь веры духовно, мы должны сосредоточиться на спасении заблудших душ от их грехов. Едим ли мы или пьем, мы должны делать все во славу Божью. Мы должны стремиться усердно трудиться и концентрировать все наши ресурсы во славу Божью и для спасения душ. Чтобы сделать это, мы должны провести в своем сердце четкую линию веры, которая позволит нам в первую очередь стремиться к делу духа. Когда наша плоть испытывает трудности и беспокойства, именно в это время мы должны еще больше упражняться в духовной вере. Если мы не будем этого делать, мы будем разочаровываться, и все нам будет казаться трудоемким и тяжелым. Но если мы смотрим на дело Божье, с духовной точки зрения, то все ценно и значимо. И поэтому мы должны уделять больше внимания духовной работе. Мы должны уделять больше внимания спасению заблудших душ, больше, чем любой другой труд, мы должны посвятить себя работе по спасению душ. Бог говорит с нами именно об этом. Поэтому задается такой вопрос. Как мы с вами сейчас живем? Давайте подумаем, на что мы тратим больше времени? На дела духа или на дела плоти? Поскольку мы люди, то, конечно же, будем уделять время и делам духа, и делам плоти. Но если мы родились свыше, мы должны уделять больше внимания делам духа. Мы должны больше беспокоиться о спасении одной заблудшей души, чем об утопленном стаде свиней. Тем не менее, среди спасенных есть и такие, которые просят Иисуса уйти, потому что они могут забыть тот факт, что они потеряли несколько свиней. Такие люди должны покаяться. Это неправильно. Они родились свыше, приняв Евангелие, но они говорят, что не могут жить по вере таким образом. Они говорят, что не могут стремиться только к делам Духа. Они говорят, что могут следовать за Господом, только если будут благоденствовать по плоти, то есть только если их стадо свиней увеличится в количестве. Дорогие единоверцы, это неправильно. К сожалению, есть много людей, которые думают подобным образом. Библия говорит, что для того, чтобы наша плоть процветала, наш дух должен быть в достатке – но те, кто имеет неправильное мышление, думают наоборот и считают, что для процветания духа необходимо, чтобы плоть была в достатке. Когда ваша душа духовно процветает, процветает и ваша плоть. На сто процентов гарантировано, что когда ваш дух благоденствует, вы будете процветать во всех плотских аспектах, как написано, «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». 3 Иоанна, глава 1, стих 2. Нет ни одного свидетельства, где бы сначала процветала плоть, а затем дух. Библия говорит, что, выполняя Божье дело, мы должны искать прежде всего Царство Божьего и Его праведности, и все это приложится нам. Дело Божье имеет наивысший приоритет, когда мы размышляем и обдумываем, что мы должны делать и о чем мы должны думать. В первую очередь, без сомнения, это духовное дело. В первую очередь мы должны думать о деле Духа. Духовный святой должен выполнять дело Духа прежде всего. В каком бы состоянии ни находилась наша плоть, и независимо от того, злой я или нет, если мы служим Евангелию Господа и провозглашаем его от всего сердца, то Бог будет смотреть на нас как на истинно духовных людей». Но каким бы справедливым и добродетельным ни был человек, если он не трудится для Господа, он человек плоти. Как ясно показано выше, наш Бог желает, чтобы мы жили по духу. Почему в Библии записан этот рассказ? Из приведенного выше отрывка из Писания «Мы не знаем, сколько свиней». Погибла. Возможно, это было несколько тысяч свиней, но их нельзя было обменять ни на одну человеческую душу. Если кто-то действительно духовный человек, может ли он или она обменять тысячу свиней на души двух человеческих существ? И поэтому Господь говорит нам, что мы должны быть такими людьми веры. Когда Иисус отправился в страну Гергесинскую, совершилось великое дело спасения. Тем не менее, эти жители прогнали Иисуса из-за своей плотской системы ценностей. Мы тоже можем быть такими. В то время, как мы ведем духовную жизнь, если наша плоть, терпит и сталкивается с трудностями, мы склонны оставить Господа. Но мы не должны быть такими развращенными христианами, которые следуют за плотью. Мы должны абсолютно следовать за Духом. Мы должны думать в первую очередь о деле Божьем и о спасении душ. Мы должны думать прежде всего о том, чтобы следовать за Богом и в первую очередь думать о воле Божьей, когда мы ведем жизнь веры. Конечно, это не так просто, как кажется. Это очень сложно. Тем не менее, мы должны жить таким образом. Мы не можем не жить по плоти, но все же в первую очередь мы должны думать о деле Духа и служить Ему. Мы должны вести духовную жизнь именно так. Дорогие единоверцы, понимаете ли вы? Нам подобает жить для спасения заблудших душ. Увидев же Иисус вокруг себя, множество народа, Велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел, и говорит ему Иисус: Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову. Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Матфея, глава восьмая, стихи восемнадцатый, двадцать второй. В этом отрывке из Писания, который мы только что прочитали, Господь говорит нам о двух вариантах выбора – жить для духа или жить для плоти, уча нас, что правильно будет, если мы будем жить для духа. Иисус был популярен, когда был на этой земле. Это правда, что Иисусу давали пощечины – раздели до гола и оплевывали. Люди презирали его, пока он не умер на кресте. Но на самом деле, когда Иисус совершал свое служение на этой земле, он был настоящей суперзвездой. В наши дни я вижу много плакатов суперзвезд, но Иисус был настоящей суперзвездой. Кто та суперзвезда экрана? которая летает по небу. Супермен? Да, Супермен. Иисус был более популярен, чем Супермен и обладал большей властью, чем он. Супермен не мог приготовить пищу примерно для десяти тысяч человек, сидящих в поле, но Иисус в тот день приготовил пищу для более чем десяти тысяч человек. Когда Иисус был на этой земле, Он был популярен как среди мужчин, так и среди женщин. Он был популярен среди больных и среди тех, кто имел власть. Если бы среди израильтян проводилось голосование по популярности, Иисус, вероятно, занял бы первое место. И вот народ Израиля попытался сделать Иисуса своим царем. Если бы Иисус захотел, он мог бы стать царем Израиля. Но Иисус хотел быть учителем для толпы, которая окружала его и шла за ним с криками «Учитель! Учитель!», спотыкаясь и временами падая на спину. Однажды к Иисусу пришел книжник. Книжник в то время был государственным служащим, занимавшим важную государственную должность. Этот человек пришел к Иисусу и сказал, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Этот книжник был очарован Иисусом, когда увидел чудеса, которые совершил Господь. Он хотел следовать за Господом, говоря, «Суперзвезда Иисус, воистину ты можешь Решить все. Если есть болезнь, она исцеляется. Даже если нет еды, ты дашь нам пищу, чтобы мы ни в чем не испытывали недостатка. Так или иначе, я буду следовать за тобой. Тогда Господь сказал ему, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Наш Господь сказал об этом книжнику, и Он также говорит нам это. «Следуете ли вы за мной, потому что я показал свою силу и дал вам все мирские благословения?» «На самом деле, я не хочу быть вашим физическим королем и не заинтересован в завоевании популярности. Я не заинтересован в том, чтобы хорошо жить, во плоти на этой земле. Сын человеческий не имеет, где преклонить голову. Даже воробьи имеют гнезда, а Сын человеческий нет. У Него даже нет дома. Вам нечего получить от Меня, как бы преданно вы не следовали за Мной до конца своей жизни. Иисус говорил и подразумевал, что книжник должен был следовать за вещами духа, но он хотел следовать за вещами плоти, и поэтому он был на совершенно неправильном пути. Следуя за Господом, мы должны сначала исследовать, следуем ли мы за духом или за плотью. Дорогие единоверцы, как вы собираетесь жить дальше, после того, как вы получили прощение грехов, уверовав в Иисуса. Речь идет о том, собираетесь ли вы жить для спасения заблудших душ, или же мы будем искать процветание нашей плоти. Давайте глубоко задумаемся над этим. Поскольку мы все еще во плоти, для нашей плоти, естественно, процветать. Поскольку мы все еще живем во плоти, мы хотим, чтобы и дух, и плоть процветали. Но если бы нам пришлось выбирать между этими двумя вариантами, какой бы мы выбрали? Какой из них будет правильным выбором? Вот о чем я говорю. Прежде всего мы должны задать себе вопрос, собираемся ли мы всю жизнь, заниматься делом спасения душ или будем стремиться угождать плоти. Что из этого должно процветать? Конечно, посвятить себя работе по спасению душ – это правильный выбор. Кто-то может спросить меня, «Тогда что же ты выберешь?» Я отвечу им, «Я выберу работу по спасению душ». Тогда этот человек спросит в ответ, ты все еще живешь во плоти? Не желаешь ли ты жить для плоти? Конечно, я желаю этого. Тем не менее, хотя я все еще живу во плоти и могу желать жить для плоти, мне подобает следовать только за плотью, и поэтому я не гонюсь за вещами плоти. Я не говорю что ненавижу желания плоти, но я не следую за плотью, потому что мне, как рожденному свыше святому, отвратительны дела плоти, и, следовательно, я не гонюсь за делами плоти. Плоть любит дела плоти, но просто потому, что это неправильно, я не следую за желаниями плоти. Давайте не будем обращать внимания на то, как мы жили до сих пор. Сейчас мы должны подумать о том, как мы будем жить в будущем. Будете ли вы жить для Духа или для плоти? Что правильнее, жить для плоти или для Духа? Очевидно, что правильно жить для Духа. Тогда что значит жить для Духа? Разве это не работа по спасению заблудших душ, Разве это не проповедование Евангелия людям, чтобы души обрели спасение? Разве это не работа жить для Духа? Тогда, в какой бы ситуации мы ни оказались, будем ли мы жить для Духа, то есть для духовных дел Божьих? У меня нет способностей или большого мастерства, но поскольку правильно жить для Духа, я хочу жить для духа. Обо всем, чего мне не хватает или в чем я нуждаюсь, я всегда молюсь Богу так: Господи, пожалуйста, дай мне эти вещи. Если ты не дашь их, то я ничего не получу, а если дашь, то я их получу. Но было бы хорошо, если бы Ты их дал. Но в каждый момент времени я могу сосредоточиться только на одной вещи. Я не могу сосредоточиться на двух вещах одновременно. Пожалуйста, позволь мне выполнять работу по спасению душ. Я посвящу себя духовной работе. Правильно жить для духа. С единодушной верой, стремящейся к добру, независимо от того, способен ли я хорошо или плохо, выполнять дело веры, я посвящу тебе свои руки, ноги, уста, сердце, мысли, душу и все мое имущество в течение всей моей жизни. Господь говорит, что мы должны жить ради спасения заблудших душ. Мы должны принять к сердцу слова, сказанные нашим Господом, что птицы небесные имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Бог обеспечил каждое благословение, необходимое для каждого существа в этом мире. Даже птицы в небе имеют место для отдыха, когда наступает вечер, а утром они просыпаются и летают в широком открытом небе, которое дал им Бог, и пожирают насекомых, и радостно проживают свою жизнь. Тем не менее, у нашего Господа не было ни одного места, где бы он мог преклонить голову, когда он был на этой земле. Что это значит? Это значит, что у Господа не было собственного дома, у Господа не было физического дома. Если бы Господь желал процветания Своей плоти, Он мог бы стать царем какой-нибудь страны или даже царем всего мира. Он мог бы наслаждаться поклонением всего народа и успешно править как царь. Но наш Господь отказался от вещей плоти, чтобы спасти души людей, то есть наши собственные души. Господь служил во плоти три года, а затем за день до смерти на кресте Он молился в Гевсиманском саду, если возможно, доминует да меня чаша Сия. Иисус испытывал боль и радость во плоти, так же, как и мы. Наш Господь также знал, чего желает плоть. Тем не менее, наш Господь не следовал за плотью. Чего же тогда добивался наш Господь? Он добивался спасения наших душ. Таким образом, Он следовал только за Святым Духом. Когда кто-то умирает, Он превращается в прах или только в горстку пепла. Время от времени мы с вами можем посещать крематорий. Даже когда умирает человек крупного телосложения и его сжигают, из трупа выходит одна бутылка порошка. Если кремировать тело полностью, то порошка останется меньше, чем на бутылку. Хрящи сгорают полностью, включая лодыжки, колени, а затем и мелкие кости. Почти все кости сгорают. Из пепла выбирают несколько крупных костей и измельчают их. На еще большем жару могло бы сгореть вообще все, но поскольку семья может быть слишком опечалена, несколько кусочков оставляют. Таким образом, когда люди умирают, они становятся маленькой частичкой пепла или горсткой грязи. Количество пепла, который остается после смерти людей, не так уж велико. Если раскопать могилу, мы увидим, что тело полностью истлело и опустилось еще больше в землю. Гроб сгнил, и вы можете найти лишь несколько костей в почве. Но эта почва отличается от обычной, и если взять этот прах, его будет лишь горстка. Мы с вами не можем избежать того, чтобы однажды стать горсткой грязи. Но душа человека вечна. Если мы верим, что Иисус родился на этой земле, взял на себя все наши грехи, крестившись от Иоанна Крестителя, принял за нас осуждение на кресте и воскрес из мертвых, то наши души будут жить вечно. Поэтому Господь Сам совершил вечное дело, наше спасение от всех грехов, и Он желает, чтобы Его ученики, следующие за Ним, совершили то же дело Духа. И поэтому Господь говорит всем нам в Матфея, глава 8, стихи 18-22, что мы должны установить в наших сердцах, чтобы совершать дело Духа в течение всей нашей жизни. Мы не должны совершать дела плоти. Мы можем часто совершать какие-то дела плоти, но в сердце мы должны иметь четкое намерение совершать духовные дела. Господь говорит нам об этом сегодня. Когда Иисус говорил с книжниками, один из последователей Иисуса, стоявший рядом с ним, сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Иисус ответил, «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Наш Господь четко провел различия, между жизнью и смертью, между тленным и вечной жизнью, когда сказал следующее. Он сказал, что мы не должны делать того, что пройдет, что тщетно и бессмысленно. Самая драгоценная и вечная работа – это позволить душам людей получить прощение грехов и жить вечно, как дети Божьи. И Бог желает, чтобы мы совершали дело по спасению душ, чтобы они также получили прощение грехов и небесные благословения от Бога в течение их нынешней жизни и в жизни загробной. Наш Господь сказал своим ученикам, «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Дорогие единоверцы, слово, которое Иисус говорил своим двум последователям, это то же самое слово, которое Он говорит нам с вами, имеющим сердце, желающие следовать за Ним после получения прощения грехов верой в Господа Иисуса. Как же нам тогда жить? Должны ли мы жить для плоти, «Или для духа». Бог хочет, чтобы мы совершали дело духа до конца своей жизни. И Он хочет, чтобы мы жили именно так. Господь говорит, «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». К евреям, глава 9, стих двадцать Бог хочет, чтобы мы совершали духовную работу – течение этой жизни прежде чем мы отправимся к Богу мы должны расположить наши сердца Мы с вами все еще во плоти поэтому мы можем испытывать много трудностей и страданий в наших сердцах, много беспокойства по поводу того, будем ли мы совершать дело духа или дело плоти. Тем не менее, хотя я не в состоянии делать все хорошо на сто процентов, я расположил свое сердце к духовной работе до конца своей жизни, потому что у меня есть полная уверенность в том, что дело духа. «Это действительно правое дело. Я собираюсь выполнять дело Духа отныне и до конца жизни, прежде чем предстать перед Господом. Я собираюсь посвятить себя делу Духа». И точно так же я хочу сказать вам, святые, чтобы вы также настроили свои сердца на дело Духа в нашей жизни – хотя мы все еще во плоти. Вы также должны делать это, чтобы не испытывать сожалений и прожить жизнь, благословенную перед Богом. Тогда люди получат прощение грехов через нас. Мы также должны помнить и принимать во внимание тот факт, что, как те, кто встретил Авраама, были благословлены, так и когда мы живем по духу, многие люди вокруг нас будут благословлены, включая наши семьи. Если кто-то из нас откажется от жизни по духу, то не только мы погибнем, но и множество других людей пойдут по пути погибели. И мы должны знать, что если мы пренебрегаем своими обязанностями, то наша собственная душа будет спасена. Но наша плоть подвергнется разрушению, как написано. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Первое Коринфянам, глава 3, стих 15. Поэтому для нас на сто процентов правильно совершать дела Духа. Мы должны совершать дело Духа с Господом до конца нашей жизни, а затем пойти навстречу с Ним. Хотя мы слабы и не обладаем достаточной силой во многих областях, мы должны совершать дела Духа и провозглашать Евангелие воды и Духа хотя бы еще одной душе. Молиться за эту душу, жить жизнью подготовки к спасению других душ и делиться с ними новой жизнью. И когда Господь призовет нас домой, или если Господь вернется, мы пойдем навстречу с Ним. Мы должны жить такой осмысленной жизнью с надежной верой. Человек, который помогает людям вернуться на правильный путь то есть вернуться к Господу, будет сиять, как солнце. Господь говорит, «Тогда праведники вас сияют, как солнце, в царстве отца их». Матфея, глава 13, стих 43. Он также сказал, «И разумные будут сиять, как светило на тверде» и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Даниила, глава 12, стих 3. Как написано в книге Даниила и Евангелии от Матфея, мы должны прожить остаток своей жизни как орудия, позволяющие многим людям вернуться к Иисусу Христу и облечься, в его праведность.